0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre a Lei Mariana Ferrer, tema debatido no webinar realizado pela Escola, em parceria com o Ministério Público de São Paulo. A exposição foi feita por Rogério Sanches Cunha, promotor de justiça do MPSP. O debatedor foi Levi Emanuel Magno, advogado e promotor de justiça aposentado do MPSP. A mediação ficou a cargo de Fernanda Moretti Assuoca, promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo. Venha para a aula de hoje!
1: tema do nosso evento, lei 14.245 de 2021, lei Mariana Ferreira. É importante fazer uma observação inaugural, e essa observação é para evitar equívocos. Quando eu fui discorrer sobre esta lei, a primeira vez eu chamei lei Mariana Ferre, eu fui logo criticado. Olha, dando apelidos para uma lei, tá... calma, quem deu este apelido foi o próprio legislador. Na emenda da Lei 14.345 já se lê desde logo o seu apelido, a sua etiqueta, o seu rótulo. Lei Mariana Ferreira, diferentemente da Lei Maria da Penha. Na Lei Maria da Penha, este apelido foi dado pelo então presidente da república no momento de promulgá-la. Então, cuidado que aqui a etiqueta tem previsão legal. E nós todos, tenho certeza, nós todos conhecemos o episódio que envolveu Mariana Ferra em Santa Catarina, onde teria ela, de acordo com a denúncia inaugural, sido vítima de estupro de vulnerável, e durante a instrução ela teria sido achincalhada, humilhada, menosprezada, pelo advogado, tudo sobre as espreitas do MP e da magistratura. Ela acabou sendo absolvida, mas aqui, ela acabou, desculpa, não, o, 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 o denunciado, o acusado acabou sendo absolvido, mas não é o que importa, não é o que importa se o pedido inaugural merecia ser julgado procedente ou improcedente, se havia provas ou não havia provas, não é o que importa. O que importa aqui é a postura do Estado, persecução, persecução penal, a postura do Estado, e não só do Estado, também de todas as partes, ainda que não estejam integrando o Estado, o que chama atenção é a postura de todos naquela audiência de instrução. Relembrado aqui o episódio, vamos começar. Qual a finalidade da Lei 14.245 de 2021? Uma lei curta, uma lei bastante enxuta. Qual é a finalidade? A finalidade é coibir a prática de atos atentórios à dignidade da vítima e de testemunhas. Insisto, coibir a prática de atos atentórios à dignidade da vítima e de testemunhas. Eu preciso de uma lei buscando coibir a prática de atos atentórios à dignidade da vítima e de testemunhas, exigindo uma postura urbana da sua... Eu preciso de uma lei para isso. Mas isso não é óbvio, claro e ululante? Essa lei, será que ela não é mais inútil do que útil? Eu conversava com a doutora Milênio o seguinte. Que, em princípio, nós não precisaríamos de uma lei trazendo o óbvio, positivando o óbvio. Mas, de repente, num país como o nosso, num sistema de justiça ainda muito machista, patriarcal e etc., não adianta mostrar que a cocada vem do coco. Você tem que explicar que o coco vem do coqueiro. É mais ou menos isso que busca a Lei 14.245. E vocês vão perceber isso logo, logo. Então, a finalidade da nova lei é coibir a prática de atos atentórios à dignidade da vítima e das testemunhas. Vejam, em resumo, quando você pensa na vítima, você conclui que esta lei quer coibir a revitimização, também chamada de vitimização secundária, também chamada de vitimização secundária. Rogério, se existe uma vitimização secundária, é porque deve existir uma vitimização primária, e ambas não se confundem. Sim, vamos relembrar aqui rapidamente criminologia, mais precisamente vitimologia, para aqueles que entendem que a vitimologia inclusive hoje tem um status de autonomia em relação à criminologia, ciência, mãe. Vamos relembrar, ó, vitimização primária. A vitimização primária é aquela que decorre direta e imediatamente da prática delitiva. Eu vou usar um exemplo. A mulher foi estuprada eu tenho aqui uma vitimização primária. Essa mulher foi vítima de estupro. Eu estou falando de uma vitimização que decorre direta e imediatamente da prática delitiva. Mesma coisa se eu tenho um homem estuprado. A vitimização primária aparece claramente. É aquela vitimização que decorre da, direto e imediatamente da prática delitiva. Esta é a vitimização primária. E a lei 14.245 não dialoga tanto com a vitimização primária, ela vai dialogar com a vitimização secundária, que é o produto da equação que envolve as vítimas primárias e o Estado em face do exercício do controle formal. Em outras palavras, é o ONU que recai na vítima em decorrência da operação estatal para a punição e apuração do crime. É, preste atenção num detalhe. Todos nós sabemos que a vítima, a partir do momento em que se inicia a persecução penal, essa vítima ela vai caminhar pelo corredor do sistema de justiça. Vai caminhar, vai ter que percorrer todos os corredores do sistema de justiça. E esse percurso nem sempre é agradável, aliás, quase sempre desagradável, desconfortável. Esse desconforto, todos os desabores pelos quais essas vítimas têm que passar, constrangimentos, etc., fazem parte da vitimização secundária. Então, é aquela, aquele momento em que ela, vítima de um crime, tem que percorrer o corredor do sistema de justiça criminal, corredor que está repleto de momentos de humilhação, constrangimento e por aí vai. Eu tenho ainda a vitimização terciária. Insisto, a lei 14.245 está dialogando com a secundária, mas eu não posso deixar de lembrar que temos doutrina... Ainda falando de uma vitimização terciária, que é provocada pelo meio social, normalmente em decorrência da estigmatização trazida pelo tipo de crime. Um crime contra a dignidade sexual da vítima mulher. Ela foi vítima de um estupro. Ela teve que percorrer o sistema de justiça. E ela, não raras vezes, é etiquetada, estigmatizada no meio social que vive. Aliás, não raras vezes, etiquetada como corresponsável do crime. Corresponsável do crime. E esse estigma acaba representando a vitimização terciária. Falando da vitimização secundária, falando da revitimização... Você tocou muito na expressão corredor do sistema de justiça. Sim, repeti várias vezes isso. A vítima vai ter que percorrer todo um corredor do sistema de justiça criminal. Corredor nada agradável. Então eu posso dizer que essa revitimização está umbilicalmente ligada à violência institucional? Sim. A vitimização secundária que é essa vitimização, objeto da Lei 14.245, está umbilicalmente ligada à violência institucional. E no que consiste a violência institucional? Bom, eu vou trazer para vocês conceito doutrinário, eu vou trazer para vocês normas internas e internacionais cuidando da violência institucional, para não haver dúvidas no que consiste essa violência. Começo pela doutrina. Eu uso as lições de Jussara Cerveira de Oliveira. Diz que na violência institucional, a idoneidade da vítima e a incerteza sobre seu depoimento pesam mais do que a violência cometida. Mais do que se preocupar com a violência cometida. Deixa eu ver se essa vítima é uma pessoa idônea. Deixa eu ver se a sua palavra merece crédito. Então, você acaba trazendo os holofotes para o campo errado ou restringindo os holofotes, quando esses holofotes não podem deixar de lado a própria violência cometida. E violência é essa que acaba justificando posturas e posturas das vítimas. A Lei 13.431 de 2017, que traz o depoimento sem dano de vítimas e testemunhas de crianças e adolescentes, vítimas e testemunhas de crianças e adolescentes, já se preocupa com a violência institucional. No artigo 4º, inciso 4, diz que intende-se por violência institucional a praticada por instituição pública ou conveniada, inclusive quando gerar revitimização. Poxa, eu, como promotor de justiça na minha comarca, quantas vezes eu não recebi a vítima dizendo que, quando foi levar os fatos ao conhecimento da autoridade policial, escutou um servidor da delegacia dizendo para ela, você outra vez, mas você ainda não largou esse cafajeste, você está pedindo para apanhar. Isso é o que dá você... Então, não é isso que ela precisa. Não é isso que ela precisa. Quando ela vai levar os fatos ao conhecimento da autoridade, a autoridade deve registrar os fatos. Ponto e acabou. Qualquer pré-julgamento dessa autoridade, desse servidor, de quem quer que seja, acaba sendo... Uma violência institucional praticada por uma instituição pública, gerando ou concorrendo para a revitimização, Aí começa esse corredor de, de sabores que eu mencionei para todos. Dando sequência, não podemos esquecer da resolução 4034 da ONU, prevendo a declaração dos princípios fundamentais de justiça relativos às vítimas que, artigo 4º, as vítimas devem ser tratadas com compaixão e respeito pela sua dignidade. Tem direito ao acesso às instâncias judiciárias e a uma rápida reparação do prejuízo por si sofrido, de acordo com o disposto na legislação nacional. E aqui eu abro um parênteses e fecho rapidinho lembrando do ANPP. O ANPP, Levi, Fernanda, o ANPP foi tão criticado no início, inclusive por colegas quando estava previsto numa resolução. Mas olha o ANPP dialogando com resolução da ONU. Não é a única resolução da ONU que o ANPP dialoga. Mas olha o ANPP aqui servindo como um instrumento de rápida reparação do prejuízo sofrido pela vítima. O ANPP, se nós formos adaptá-lo para o tema de hoje, o ANPP passa a ser não só um importante instrumento de reparação do prejuízo sofrido pela vítima, mas também de um modo Interessante de evitar que esta vítima caminhe por longo tempo neste corredor do sistema de justiça criminal. Um corredor que revitimiza. Então, o ANPP abrevia e muito. O ANPP acaba abreviando e muito, evitando que esta mulher seja vítima de uma violência institucional. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, define violência institucional contra mulheres. Contra mulheres. Na resolução 254. Diz que configura violência institucional contra as mulheres no exercício de funções públicas a ação ou omissão de qualquer órgão ou agente público que fragilize de qualquer forma o compromisso de proteção e preservação de direitos das mulheres. Eu destaquei que a Resolução 254 do CNJ define violência institucional contra as mulheres. Agora, cuidado. Você pode estar se perguntando, Rogério, a violência institucional atinge somente as mulheres? Não. Eu li para vocês conceito de doutrina que em nenhum momento restringe a violência institucional às mulheres. Eu li com vocês a Lei 13.431 de 2017, que fala da violência institucional e não restringe as mulheres. Eu li com vocês a resolução da ONU que em nenhum momento restringe a violência institucional às mulheres. O CNJ fez um recorte, pronto. Mas em nenhum momento isso significa que a violência institucional atinge somente as mulheres. Nesta imagem que você tem aqui, de uma violência cometida durante manifestações, sabemos que esta violência institucional ela acaba atingindo os manifestantes indiscriminadamente. Então, eu não posso aqui imaginar que a violência institucional atinge somente as mulheres. Agora, atenção. Estatisticamente falando, quando você pensa numa violência institucional dentro de um processo crime, quando você pensa de uma, numa violência institucional dentro de uma investigação, estatisticamente ela atinge mais a mulher. Estatisticamente atinge mais a mulher. Tá? Rogério, então você falou de violência institucional ou processual contra a mulher. Mas a Lei Maria da Penha não traz um rol taxativo de violência contra a mulher? Ou é um rol exemplificativo? Quando você vai na Lei Maria da Penha, artigo 7, este dispositivo anuncia as formas de violência contra a mulher. Violência física, que pode ir desde uma vias de fato até a forma mais drástica, feminicídio. A violência psicológica, que hoje a violência psicológica pode até configurar crimes como stalking, que é uma espécie de violência psicológica. A violência psicológica em sentido estrito. Eu tenho também a violência sexual. A violência sexual que pode estar presente tanto no capítulos contra a dignidade sexual quanto em outros capítulos. A violência patrimonial, e a violência moral. Mas este rol não é um rol meramente não é um rol taxativo, é meramente exemplificativo. Hoje, eu posso lembrar da violência institucional, processual, que é a violência que nós vamos estudar hoje, eu posso lembrar da violência política, eu posso lembrar da violência espiritual, eu posso lembrar da violência espiritual ou religiosa, violência tecnológica, então, este rol da Lei Maria da Penha é um rol meramente exemplificativo, porque nós temos várias formas de violência contra a mulher. Entrando na Lei 14.245, essa lei introduziu com essa finalidade de coibir a revitimização, com essa finalidade de impedir a violência institucional, introduziu os artigos 400A, 474A, ambos no CPP e alterou o artigo 81 da Lei nº 9.099, amoldando a instrução nos ritos ordinários do júri sumaríssimo da seguinte forma. Na audiência de instrução e julgamento, e em especial nas que apurem crimes contra a dignidade sexual, eu vou ler outra vez, na audiência de instrução e julgamento e em especial nas que apurem crimes contra a dignidade sexual, todas as partes e demais sujeitos, dos processos, sujeitos processuais presentes no ato deverão zelar pela integridade física e psicológica da vítima, sob pena de responsabilização civil penal e administrativa, cabendo ao juiz garantir o cumprimento do disposto desse artigo. Vedada a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos, objeto ou apuração, e a utilização de linguagem, de informações ou de materiais que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunho. O legislador ele acaba se traindo, né? porque a Lei 14.245 não mira somente a vítima, ela mira vítima e testemunho. No caput dos artigos 400A, 474A e 81 da Lei 999, ele acabou falando somente vítima, mas depois, no inciso 2, ele acaba, obviamente, Lembrando que ele não pode ignorar testemunhas. Testemunhas também podem ser vítimas de violência institucional ou processual. Este é o dispositivo que nós vamos ter que debater. Este é o dispositivo uh, mais importante. Tem uma outra alteração no Código Penal, que essa alteração, na minha opinião, é infeliz. Agora, quando você lê o que está em roxo, que é o que corresponde à redação dos artigos 400, a 474 e a, e a alteração do 81 da lei 999, você pode perguntar, poxa, é aqui que eu imagino a inutilidade da lei. Não, não é inútil. Por mais que isso tenha que estar nas paredes dos fóruns, nas paredes dos vários ambientes de instrução, nem sempre isto é seguido. E o caso da Mariana Ferra é um exemplo emblemático. É um exemplo emblemático. Uh, o que aconteceu lá causou espécie. Por quê? Porque esperava-se que acontecesse isso que está aqui. ó, As partes zelando pela integridade física e psicológica da vítima. O juiz garantindo o cumprimento do disposto neste artigo. Isso é o que se esperava, mas não aconteceu. Não aconteceu. Rogério, esta lei preocupa-se somente com crimes sexuais? Não, não. Eu não tenho violência institucional ou processual somente em crimes sexuais. Estatisticamente é onde mais acontece. Existe nos crimes sexuais um campo fértil para esse tipo de violência. Mas a lei não se restringe aos crimes sexuais. O legislador fala, em especial nos crimes sexuais em especial, não somente. Rogério, e esta lei se aplica somente para o processo? E na fase do inquérito deve-se ter uma preocupação também com a prevenção da vitimização secundária, com a prevenção da revitimização? Apesar dos artigos 400A, 474A, ambos do CPP, e a mudança do artigo 81 da Lei 999, trabalharem somente a audiência de instrução, claro que esse dever de não revitimizar existe na fase do inquérito. Você não pode esquecer que a Lei Maria da Penha foi alterada em 2017. A Lei Maria da Penha foi alterada em 2017 pela Lei 13.505. E a Lei Maria da Penha traz um recado para a autoridade policial. A Lei Maria da Penha diz que a autoridade policial, quando for inquirir a mulher em situação de violência doméstica, familiar ou de testemunha de violência doméstica, quando se tratar de crime contra a mulher, obedecerá as seguintes diretrizes. Olha, isso desde 2017. E pensando na fase da investigação. Quais são as diretrizes que devem ser observadas? Primeira diretriz. Salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional da depoente considerada a sua condição peculiar de pessoa em situação de violência doméstica familiar. 2. Garantia de que em nenhuma hipótese a mulher em situação de violência doméstica familiar familiares e testemunhas terão contato direto com investigados ou suspeitos e pessoas a eles relacionadas. E olha aqui, 3. Deve observar a diretriz da não revitimização da depoente, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato, nos âmbitos criminal, civil, administrativo, bem como questionamentos sobre a vida privada. Então, você não pode imaginar que a Lei 14.245 queira limitar essa preocupação à fase processual. Não! Ela foi mais enfática na fase processual, ela foi mais enfática, inclusive, apontando o dedo para o magistrado, Agora, ela não esquece que a revitimização pode acontecer na fase da investigação. O corredor desagradável que essa vítima vai ter que percorrer começa na delegacia, começa na polícia militar, começa no Instituto Médico Legal e por aí vai. Então, a não revitimização tem que ser uma preocupação de todos que, direto e indiretamente, intervenham no sistema de justiça criminal. Quero só aqui lembrar o seguinte. Temos corrente e essa corrente começa a ser adotada nos tribunais superiores, dizendo que o âmbito da Lei Maria da Penha não se admite a condução coercitiva da vítima. A condução coercitiva da vítima cai entre nós. Já é bastante criticada pela doutrina Zaffaroni há muito tempo, né, Levi? Zaffaroni já dizia que o Estado que admite condução coercitiva da vítima, Fernanda, é um Estado que se acha mais vítima do que a própria vítima. É um Estado que se acha... Então, a condução coercitiva da vítima sempre foi encarada com reservas. Ah, mas e se a vítima está mentindo? Eu quero saber se ela está mentindo. Peraí, mas você está conduzindo vítima ou você está conduzindo agora suspeito? E se for um suspeito de estar mentindo, praticando denunciação gloriosa, não tem direito ao silêncio? Então, ao fim e ao cabo, a condução é para quê? Só para constranger? E já temos decisões não admitindo condução coercitiva no âmbito da Lei Maria da Penha. Mas a vítima não comparece, eu vou interpretar como verdade absoluta aquela que ela falou no, aquilo que ela falou no boletim de ocorrência? Não, eu também não estou dizendo isso. Claro que a palavra da vítima, principalmente em crimes cometidos às ocultas, tem um valor importante. Mas não existe mais rainha das provas. E se eventualmente aquela narrativa da vítima não está firme, a narrativa da vítima uh, uh, precisa de esclarecimento e ela não quer esclarecer, bom, então a vítima não comparece e o não comparecimento dela fica por sua conta e risco o que pode ser concluído daquela narrativa mais frágil. Tá? mas conduzir coercitivamente, principalmente na Lei Mar da Penha, de acordo com parcela da doutrina que já chega na jurisprudência, é um campo fértil para a revitimização. Rogério, quais são os deveres criados por esta lei para o juiz e para as partes? Preste atenção, e aqui é uma interpretação minha, estou sujeito a críticas, aliás, me coloco à disposição para debater eventuais opiniões em sentido contrário, mas eu entendo que esta lei trouxe deveres diferentes para o juiz e para as partes. Ao mesmo tempo em que cria um dever jurídico para o juiz, constrói um dever de zelo, de atenção para os demais atores do processo. Então vejam, a norma ela quer uma atuação diferenciada do juiz, uma atuação mais diligente, uma atuação proativa, de modo a promover o efetivo amparo, não somente do acusado de um processo crime, mas também com o mesmo grau de preocupação da vítima, notadamente nos crimes contra a dignidade sexual. O juiz, e a Fernanda trabalhou bastante tempo no Santos, Fernanda, é interessante até ouvi-la se você presenciava isso ou não, mas o juiz que atua... Nesse tipo de processo, é um juiz que tem que ter a mesma preocupação em ver respeitada a série de garantias, não só do réu, mas também da vítima, com o mesmo color, com a mesma intensidade. Não é um juiz que tem que se preocupar somente com o réu. Não. Tem outro personagem tão importante quanto e você tem que se preocupar com a vítima. Esse dever para o juiz é um dever jurídico. Eu entendo que o juiz está na posição de garante ou garantidor. E significa o quê, professor Levi? Se ele é garante ou garantidor, ele pode responder pela sua omissão como se tivesse causado o crime que aconteceu sob suas barbas. As partes não. As partes não têm esse dever jurídico. Eu acho que o dever jurídico é de quem preside a instrução. Agora, as partes têm um dever de zelo. O Ministério Público deve chamar a atenção para que o juiz coloque ordem onde está uma desordem. E o advogado ou o defensor público, a mesma coisa. As partes, então, têm um dever de zelo. O juiz, mais do que um dever de zê-lo, O juiz é um garante ou um garantidor para que não ocorra revitimização, vitimização secundária, sob a sua presidência. Mas quem são os sujeitos processuais na mira desta norma? Você falou do juiz, mas quem são os sujeitos processuais? Pô, sujeitos processuais já não abrangem o juiz? Sim, mas o legislador não quis deixar de fora, principalmente no dever, dizê-lo de todas as pessoas que intervenham na audiência. Então, são sujeitos principais... Órgão de acusação, o réu, defensor e o juiz. Com relação ao juiz, temos uma redundância, porque já fala na pessoa do juiz. O juiz tem mais do que dever de dizê-lo. O juiz tem o dever de garantir a não ocorrência da revitimização sob sua presidência. Agora, vejam, nós temos que incluir no rol dos sujeitos processuais os sujeitos secundários. Testemunha, perito, órgãos auxiliares, da justiça, então eu vou tomar a expressão sujeitos processuais no sentido mais amplo possível de acordo com o inciso 1 dos artigos 400 a 474 a do CPP e também do 81 da lei 9099 que tem dispositivo parecido, estão vedadas manifestações sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objetos da apuração dos autos o que, que significa isso? Olha a interpretação que eu estou extraindo. Esse inciso só tem sentido se interpretado em conjunto com o caput. Não pode haver referência a dados que importem ofensa à dignidade ou exponham. Abusivamente a integridade da vítima e é testemunhas. Eu não posso interpretar este inciso, Levi e Fernanda, como uma censura, como um presta atenção de modo a prejudicar a ampla defesa e o contraditório. E quando eu falo ampla defesa aqui, Levi, vamos entender a ampla defesa do seu interesse. Porque o Ministério Público também tem a ampla defesa do seu interesse em comprovar tudo aquilo que ele narrou na incoativa. Então vamos pensar na ampla defesa, Fernanda, como ampla defesa dos seus interesses. O Ministério Público também tem direito à ampla defesa, nesse sentido que eu falo, do mesmo jeito que a defesa ou tem até para preservar o sistema bilateral da isonomia da igualdade de arte. O Ministério Público, quando ele vai trabalhar características, vida pregressa, condições de uma testemunha, Levy, o Ministério Público pode eventualmente ter que adentrar na sua esfera íntima, revelar situações que acabam expondo a intimidade dessa testemunha. A defesa, para garantir a assistência devida ao cliente ou o próprio assistido, no caso da Defensoria Pública, pode ter que abordar questões íntimas da vítima ou de testemunhas. Esse inciso agora não quer que façamos mais isso? Não podemos mais fazer isso? que não se admite, Fernanda e Levi, é a exposição abusiva e impertinente. Se não houver abuso e se demonstrar a pertinência, podemos, sim, fazer referências e explorar essas intimidades. Vou te dar um exemplo, Fernanda. Crime de estupro, vítima há 14 anos. Eu, quando faço essa... Hoje, Vamos brigar para que seja respeitado o depoimento sem dano, etc. Então, eu, eu, eu espero fazer essas perguntas hoje para um profissional que vai saber traduzir para a vítima, para que essa vítima uh, compreenda a minha pergunta, responda a verdade sem precisar de constrangimentos ou humilhações. Mas, Levi, se eu tenho o estupro de uma menina com 14 anos, eu, como promotor de justiça, eu quero saber se ela era virgem antes do estupro. Para quê? Isso é para matar uma curiosidade lasciva sua, Rogério? Isso é uma curiosidade libidinosa sua? Não. Porque se ela era virgem, Fernanda, se ela era virgem, eu vou explorar essa circunstância na fixação da pena. Eu vou. Agora, o que, que eu faço, Fernanda? Eu, antes de fazer a pergunta, eu, Rogério. Eu vou tomar a seguinte cautela. Eu sei que eu posso perguntar diretamente. Eu sei que eu posso. Mas o que, que eu faço agora? Excelência. O Ministério Público vai perguntar para a vítima. Isso, isso. E explico por que, que eu quero saber. Eu quero saber se a vítima é isso. porque, Em caso positivo, essa circunstância vai ser utilizada pelo Ministério Público na fixação da pena-base e consequências do crime. Eu estou falando de uma menina que era virgem e foi estuprada. Todo estupro gera traumas absurdos. Mas eu não posso negar, ainda que no menor grau, um trauma maior para a vítima que era virgem. Então, eu tenho certeza que o Levi, como advogado, atuando na defesa de alguém que deve ser presumido inocente até o final, etc., o Levi vai poder entrar na intimidade de uma vítima ou testemunha, desde que seja pertinente desde que não haja abuso então eu até sugiro repito aqui, que haja uma justificativa prévia ao juiz que tem o dever de garantir o respeito absoluto garantir a não reivindicação, eu acho interessante nós colocarmos, que o magistrado vai falar, pois não, pode perguntar Pô, eu estou tranquilo ele, que tem o dever de garantir, percebeu a pertinência. Rogério, e se ele acha que é impertinente, eu não vou fazer a pergunta, mas vou pedir para constar. Eu vou pedir para. Então, eu não vou fazer a pergunta, mas eu gostaria que constasse que Vossa Excelência encarou como abusiva essa pergunta, encarou como impertinente. Pronto, consta. Então, eu sei que depois nós vamos debater isso, a questão ganha outros contornos, contornos até mais vivos no júri, por conta da plenitude da defesa. Outro dia eu um colega ligou dizendo que o advogado começou a criticar a vítima no plenário do júri, começou a falar que a vítima era isso, era aquilo e ele me ligou, Rogério, a lei Mariana eu não posso deixar ele falar isso? Eu falei, não pode não, calma. Qual é a pertinência? Você tem que ver se está vendo abuso ou não está vendo abuso. Se ele está falando que, na verdade, aquele homicídio se deu dentro de uma discussão envolvendo gangues de tráfico, talvez ele tenha que explicar que a vítima é um traficante. Então, eu não tenho como dizer para o advogado, você não pode falar que a vítima é um traficante porque você está expondo a intimidade, você está ridicularizando, menoscabando, etc., não, se ficar demonstrada a pertinência, se não houver abuso, eu acho legítimo. Agora, o Ministério Público pode exatamente a mesma coisa quando envolver uma testemunha. Quando envolver uma testemunha, uma testemunha em de defesa, uma testemunha, ou o próprio réu acusado. Mas é importante guardarmos essas duas expressões, sem abuso e com pertinência. E o juiz vai aquilatar isso como presidente da instrução. O inciso 2 trata de provas relacionadas ao objeto dos autos, uh, mesmo nesse caso, há limites na sua produção, não se admitem excesso de linguagem, informações ou qualquer material ofensivo às vítimas desse testemunho. Olha só, não se admite excesso de linguagem, informações ou qualquer material uh, uh, ofensivo às vítimas desse testemunho. Quando você percebe que não há pertinência, há abuso o ânimo é apenas de ofender, tá? Então aqui nós vamos ter que trabalhar o caso concreto, eu tenho certeza que aqui vai reinar muita discussão. E o descumprimento das vedações gera ilegalidade da prova? E se foi explorada a intimidade de uma vítima, a intimidade de uma testemunha? E se foi explorado isso de maneira abusiva, sem qualquer pertinência? Eu tenho a ilegalidade da prova? É um outro tema importante. O legislador optou por não estabelecer uma sanção processual, ilicitude ou nulidade para o descumprimento das vedações do artigo 400A do artigo 474A, do artigo 81 da Lei 9.999, 999. Não existe na lei uma sanção processual prevista pelo legislador. Agora, isso não impede, de acordo com o caso concreto, a depender da violação aos direitos fundamentais da vítima ou testemunha, rotular a prova produzida como imprestável. Nós podemos até, de repente, discutir se o abuso, Fernanda, se o abuso, Levi não pode ser algo que arranha a cadeia de custódia da prova. É, nesse sentido, pode ser trabalhado o assunto que eu estou trazendo para vocês. Então, vamos imaginar que o advogado enfrentou abusivamente a intimidade da vítima. Eu não vou dizer que tudo que a vítima falou agora é imprestável, porque o advogado não observou os limites do 400A. O Ministério Público, acabou enfrentando de maneira impertinente e abusiva a intimidade da testemunha. Eu não vou dizer, Fernanda, que aquilo que a testemunha falou, porque o Ministério Público abusou das perguntas, enfrentando intimidade impertinente, torna imprestável o que a testemunha falou. Eu não tenho essa sanção processual na lei, Nevi. Né, a lei não está dizendo que quem descumprir isso torna... Agora, apesar da lei não dizer isso, o caso concreto... Se ficar evidente o constrangimento, a vítima, a partir daquele momento, ela não conseguia nem falar direito. Acabou o raciocínio, só chorou, desfigurou. Bom, a depender do caso concreto, eu posso entender a prova imprestável, se pedir para repetir. Então, o caso concreto vai ser muito importante. O caso concreto vai ser importante. A lei... 14.245 resolveu alterar um crime do Código Penal. O 344, coação no curso do processo, incluindo um parágrafo único que majora a pena de um terço até metade, se o processo ocorrer, uh, o processo em que ocorrer a coação envolver delito contra a dignidade sexual. Então tá aqui, ó. O crime de coação no curso do processo consiste em usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer o interesse próprio lei ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona é a chamada intervindo processo judicial, policial, administrativo ou em juiz arbitral. Aumenta-se a pena de um terço até metade se o processo envolver crime contra a dignidade sexual. Aqui, com o devido respeito, o legislador errou feio. Por que, que errou feio? Convenhamos, Fernanda, você com toda a experiência que tem, inclusive em vários especializados. Levi, você tem toda uma carreira no Ministério Público. Você quantas vezes percebeu numa audiência, a vítima, a testemunha, sendo objeto de coação no curso do processo com violência ou grave ameaça? Fernanda, eu nunca vi. Eu já vi, Levi, eu já vi, Fernanda, a vítima ser humilhada, sem violência ou grave ameaça. Eu já vi a vítima ser achincalhada, sem violência ou grave ameaça. Eu já vi a vítima sendo menoscabada, desacreditada, sem violência ou grave ameaça. Se eu não tenho violência ou grave ameaça, eu não tenho coação no curso de processo. Foi uma mudança inútil. Com repercussão práticas mínimas. Mínimas. Para não dizer nenhuma repercussão mínima. Repercussão prática mínima. O que eu imagino... Não estou dizendo que a audiência não possa ser um palco de crimes. O que eu imagino nessa audiência é de instrução, não é? Não é uma coação no curso de processo. Mas eu imagino ela ser vítima de violência psicológica. Artigo 147b. E olha o juiz que é garante ou garantidor, também respondendo por violência psicológica, se, além de se omitir, aderir subjetivamente à conduta de quem está praticando a violência. Vamos imaginar o promotor ou o advogado, as partes praticando violência psicológica contra vítima e testemunhos. E o juiz assiste tudo passivamente, aderindo subjetivamente, aderindo subjetivamente àquela violência psicológica. O juiz responderá também por violência psicológica, na condição de garante ou garantidor. Claro, não basta ele se omitir, também tem que aderir subjetivamente ao concurso de pessoas da omissão imprópria Demanda não somente a omissão, mas também a adesão subjetiva. Então, eu acho muito mais fácil você amanhã se deparar, neste caso, com violência psicológica. Violência psicológica. Ou outras infrações penais, como calúnia, difamação, injúria. A violência psicológica, não podemos esquecer, tem como vítima somente a mulher. Tem como vítima somente a mulher. Se for um homem, eu posso falar de calúnia, difamação, injúria ou o que vale. Agora, com a ação no curso do processo, eu achei que o nosso legislador uh, deu um tiro, uh, desperdiçou um tiro, foi inútil. E, e também uh, uh, fico preocupado do legislador imaginar que só é possível acontecer um processo. Uh, por que que num processo por crime contra a dignidade sexual, a coação no curso do processo tem que ter uma pena elevada, mais elevada do que uma coação no curso do processo num feminicídio. Eu não consigo, né? Eu estou falando da coação no curso do processo é uma infração. Aliás, o legislador há muito tempo já tinha que mudar essa pena da coação no curso do processo. É uma pena absurda que acaba flertando com a proteção deficiente ou insuficiente. Em apertada síntese, essas são as minhas impressões a respeito da lei 14.245, devolvo a palavra para a mediadora Fernanda. Professor Rogério Sanches Cunha,
2: promotor de justiça do MP, assessor, do procurador-geral local e que salva a nossa vida muitas vezes. Olha, eu confesso que não tem graça nenhuma mediar com você como expositor, porque assim, eu vou, eu vou anotando né, as perguntas e aí elas são respondidas. Eu não confesso que eu não tenho muito o que falar, mas eu gostaria de falar que o Rogério está sempre salvando a nossa vida, a vida do pessoal que trabalha aqui na, na linha de frente com aquelas perguntas mais capciosas. Todas elas são respondidas, viu, Rogério? Então, uma honra estar aqui dividindo o trabalho, é, só alguns apontamentos, aqui nós temos já duas, já temos duas perguntas e muitos elogios ao doutor Rogério, o primeiro da Sandra Reinberg, lá de Carapicuíba, falando, Rogério, sensacional ouvir de você que não tem co condução coercitiva de vítima em violência doméstica. E só para puxar o gancho, no GV de Central, de onde eu vim, né, nós não fazíamos, não tinha, não, não existia condução coercitiva de vítima de violência doméstica. Isso não prejudicava em nada o réu, por quê? A vítima não comparecendo fica difícil a gente sustentar a prova, porque foi o que o, o doutor Rogério falou, foi o que o Rogério falou. É, a palavra da vítima é muito importante nesses processos, infelizmente quando a vítima não comparecia e quando a vítima não vinha é, ratificar a sua versão dos fatos, muitas vezes as provas ficavam extremamente frágeis e infelizmente ou oh, felizmente, enfim, acabava, o próprio Ministério Público pedia absolvição. A menos que, claro, nós tivéssemos outras provas, depoimentos de policiais, é, autos periciais, etc. Mas, de qualquer forma, esse cuidado, em muito, ajudava também o réu, né, de não ter essa condução coercitiva. Olha, Rogério, muitos elogios, eu não vou dar conta aqui de reproduzir todos, tá? É, Rogério, fica... Apenas uma questão, antes de eu passar a palavra para o doutor Levi, cheguei a ler que essa lei é muito mais educativa do que efetiva, né? Em palavras curtas, em palavras rápidas, é uma lei que proíbe achincalhar a vítima em audiência. Aí falei, mas precisa de uma lei para falar isso? Que absurdo é esse? Uma lei que proíbe achincalhar vítimas e testemunhas? Eu falei, olha, nós vivemos num país em que o óbvio tem que ser dito. Né? então o Rogério foi muito mais educado falando da cocada e do, e do coco, do coqueiro, eu falaria o seguinte, olha, às vezes nós, nós vamos ao banheiro e tem aquela placa, proibido jogar objetos dentro do vaso, aí você vira e fala, meu Deus, precisa de uma placa falando que eu não posso jogar objetos, gente, se essa placa existe é porque alguém já jogou objeto dentro do vaso, e isso é recorrente, então olha, trabalhando, já trabalhei um bom tempo no Sanctus, essa lei, ela é necessária. O que a gente vê recorrente são vítimas e testemunhas sendo pisoteadas. E isso tem uma consequência muito grave, que é a subnotificação de crimes graves como esses que acontecem. Porque as vítimas, elas se sentem desencorajadas de comparecer numa delegacia, de comparecer no judiciário e passar pelo... Eu gostei muito desse corredor de dissabores do processo, que é o que acontece. Antes de passar a palavra, doutor Levi, eu peço licença até para já colocar um questionamento e o senhor responde no, no final, tá? Com, as, com a fala do, Dr., do Rogério e, e tudo mais, eu gostaria de saber... Essa questão, essa proibição né, de manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos, objeto da apuração dos autos, a utilização de informações e linguagem, o um material que ofendam a dignidade da vítima, ela se aplica nos debates do júri, porque eu sei que ela se aplica durante a instrução do júri, a instrução em plenário. Mas os debates, porque nos debates nós temos o um artigo específico, o artigo 478 que fala aquilo que o promotor e o advogado, o defensor, não podem se reportar no plenário. Aqui, porque no júri isso é muito, muito eficaz. Se você fizer menção a algo que não está no processo, na hora a parte contrária, olha, consta em ata, e se constar em ata o júri vai ser anulado e vai mandar fazer tudo de novo. E essas questões, elas não estão ali do artigo 478. Porque é um pouco diferente engessar a palavra do promotor e do advogado num plenário do que engessar ali na, durante as perguntas. Então, eu gostaria de saber como que isso pode ser tratado no plenário agora, essa alteração? Tá, então, sem maiores delongas e sem...
1: Fernanda, deixa eu só responder uma coisa antes do Levi. Levi, uh, essa lei... Aqui é uma expressão importante para a gente guardar. É uma lei de reforço. Eu acho que se resume muito bem. É uma lei de reforço. Ela vem para reforçar deveres que já deveriam ser observados no dia a dia. Por isso que eu falo, lei de reforço. Só isso, Fernanda. Achei importante acrescentar.
2: Legal. Então, sem maiores delongas, eu passo a palavra para o doutor Levi.
3: Com relação a esse tema, eu acho que eu vou fazer algumas pontuações aqui, e eu acho que o Rogério fez uma última intervenção aqui nesse momento, quando ele disse que é uma lei de reforço. Eu vou fazer um, puxar um pouquinho lá para trás, depois da Constituição Federal, e eu vou dizer que o nosso legislador, o legislador brasileiro, ele não é muito feliz em elaborar legislações, ele não é muito feliz principalmente na área penal. Ora elabora uma legislação na correria, ora elabora a legislação porque saiu na mídia, foi um caso mais destacado, já tem que surgir uma legislação. Ora porque é, entende-se que houve um caso, um crime ocorreu, chamou atenção, já se corre, se faz uma, uma legislação. Eu digo que o nosso legislador ele tá sempre é um cachorro sempre correndo atrás do rabo. Né? E quando ele resolve correr, normalmente não dá certo ou pela pressa, pela falta de técnica, falta de precisão, falta de consultar aqueles é, que militam no dia a dia, aqueles que poderiam dar o um melhor contorno na lei. E eu dou como exemplo Rogério Fernanda e os colegas, vamos pegar em 1988, quando a Constituição Federal, ela entrou em vigor, e nós tínhamos lá no artigo 5º, 43, que a lei disciplinaria, a lei dos crimes hediondos, os assemelhados, né? Em 88 e 89, quando a Constituição estava em vigor, nós não tivemos lei nenhuma. Então, o que, que ocorreu para que a gente fizesse a lei 8072 de 90? Sequestro do Abílio Diniz. Eu até nas minhas aulas falava, esta é a lei Abílio Diniz, não é a lei dos crimes hediondos, porque a lei foi feita porque os empresários, depois do sequestro, foram em Brasília e em 18 dias a lei estava pronta. Resultado dessa lei hoje, se você for ver a lei 8072, a lei ela está completamente em frangalhos. Talvez um artigo lá esteja em vigor, o restante, tudo declarado inconstitucional. Por que inconstitucional? Porque quando se faz uma lei infraconstitucional, e, evidentemente, não se observam os parâmetros da nossa condição, quer a gente goste ou não goste da Constituição, ela vai dar uma linha para nós de pensamento. Quem interpreta é o Supremo. não é? Um Supremo hoje, evidentemente, criticado, mas ainda é ele que dá a interpretação. Então, tivemos a lei Abílio Diniz, depois tivemos o processo da favela naval aqui em Diadema, aí corremos e fizemos com muita rapidez a lei de tortura. Depois, tivemos a lei lá da, 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 de organização criminosa, ficou como lei Sérgio Moro. E agora nós temos, entre outras que eu poderia citar, e agora surgiu a lei Mariana Ferri, que eu vou pegar um gancho nas palavras do Rogério e dizer, esta lei, gente, me desculpe, é uma lei de reforço. É uma lei que eu diria, Rogério, me desculpe a franqueza, é uma lei dizendo assim, juiz cumpra a lei. Mas por que cumpra a lei, Levi? Por que que é uma lei, e eu diria, é, ela, ela é inútil do ponto de vista prático, mas ela é útil do ponto de vista pedagógico, apenas para alertar o, o juiz. Cumpra a lei. Por que que cumpra a lei? Porque se a gente abrir, Rogério, Fernanda, o artigo 201, parágrafo sexto, do Código de Processo Penal, com redação desde 2008, portanto não é agora, 2008, 2018, 19, 20, 21, 22, quase há 14 anos, qual a redação que eu olho ali, no 201, parágrafo 6º? Observem. O juiz tomará as providências necessárias para preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do ofendido Rogério. Eu pergunto a todos, já tem lei. Eu não precisaria da lei Mariana Ferrer, porque eu já tenho no próprio Código de Processo Penal para todos os crimes, não só os sexuais, não sexuais, uma obrigação, e aí infraconstitucional de proteger e preservar o quê? Preservação, intimidade, vida privada, honra e imagem. Então, Levi, tem algum problema. Oh, mas então por que foi feita a lei? É porque tem uma pessoa nesse mecanismo e em um processo específico que falhou. E esta figura é, infelizmente, tem que ser dito, o magistrado. Gente, o magistrado ele tem poder de polícia, ele preside a audiência e ele tem que ter a responsabilidade, conhecedor da lei, de preservar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem de qualquer ofendido. E no caso da, da Mariana Ferre, especificamente, quem assistiu o vídeo viu, o juiz passivamente, ficou ali permitindo que fossem sendo feitas reiteradamente ofensas, agressões, que não tinham, olhem agora, vou utilizar uma palavra do Rogério, pertinência com o fato. E aí é diferente. Agora, o legislador talvez não tenha dito, Rogério, que Brasil afora, norte, sul, leste, oeste, inúmeras audiências todos os dias são feitas de crimes e que os juízes uh, preservam a vítima. Inúmeros juízes preservam, eu diria que a totalidade dos juízes fazem esta preservação. Mas nós pegamos um, um caso específico que caiu na mídia, não é? E aí, corremos lá para fazer uma lei, o legislador dando uma suposta satisfação. Mas eu diria, me desculpem os colegas, mas esta lei, quando eu olho aqui, primeiro que se ela for interpretada literalmente, e aí eu quero dizer aos colegas que texto não pode ser interpretado como norma, texto é texto, interpretação é interpretação, e o Ministério Público tem que ser inteligente o suficiente para não ocasionar e o próprio magistrado algum problema em decorrência dessa lei que mais tarde vai causar, não sei se uma imprestabilidade, uma nulidade ou coisa que o vale. Há que se ter um cuidado aqui todo especial na interpretação dessa lei. Mas o Rogério fez uma abordagem e ele colocou duas palavras, aliás, sempre muito bem colocadas, né? Pertinência, abuso. Pertinência, abuso, e também se referiu à questão da lei de reforço. Agora eu pergunto aos colegas, se eu tenho uma Constituição Federal, artigo 5º, inciso 55, aos litigantes em processo judicial ou administrativo, são assegurados, não é? Contraditório, a ampla defesa e todos os meios a ela inerentes. A Constituição diz ampla defesa e no júri se diz plenitude de defesa. Não estou aqui e nem vou militar essa tese porque não sou favorável a ela, advocacia que exerço hoje é uma advocacia técnica, limpa, clara. Não tem aqui subterfúgios a todos que aqui nos procuram. Não, não há subterfúgio aqui. Mas eu acho que nós todos temos que ser inteligentes suficientes para interpretar a ampla defesa e a plenitude de defesa em face dessa lei levando em, critério, em, em questão dois critérios que eu tinha anotado aqui para levar, não com essas palavras, mas eu vou adotar do Rogério, pertinência e abuso. E eu coloco uma questão. Fernanda, uma coisa interessante. Não há que se mencionar nomes nem nada. Nós temos aqui, por exemplo, só para citar um exemplo. Um caso de um empresário que vá a uma festa... é um caso real... mas é só para ilustrar... É, e chega nessa festa... esse empresário... aliás, é filho de empresário... Né? mas é empresário também... tem seus 20 anos de idade... ele vai a uma festa... pela primeira vez... e vai... É, se encontra... uma moça... conhece a moça... essa moça tem 1,82m de altura... vestida... eu diria para uma festa normal, para uma balada, enfim, com ela mantém uma conversa muito rápida e acabam tendo uma relação sexual. Por uma razão que não vem ao caso, não tem ainda 14 anos de idade, é, isto é, chegou ao conhecimento dos pais, foi contratado um advogado, levaram a polícia, instauração, estupro de vulnerável, está cá a defesa a mostrar Rogério e Fernanda que, naquelas circunstâncias, né, qualquer um, não só o empresário, mas o juiz, o João, o Manuel, se olhasse para aquela moça dentro daquela festa, ele compreenderia né, que ela teria mais de 14 anos de idade. E mais... Qual é o comportamento que ela tem que faça levar a crer que ela tem mais de 18 anos ou mais de 14 anos de idade? São perguntas, Rogério, que muitas vezes a defesa terá de fazer para provar uma tese. E aí eu amplio para o júri, Fernanda. Muitas vezes a favor do réu, de um erro de tipo, Rogério, de uma violenta emoção logo em seguida, a injusta provocação da vítima, existem hipóteses que vão ter que, olhem só o cuidado que a gente vai ter que ter, revolver, mexer, investigar, vasculhar questões sobre o que Intimidade, vida privada. E é por esta razão que está escrito aqui que o juiz não poderá deferir as perguntas de maneira nenhuma. O que eu acho e aqui vou deixar bem claro, é que este texto tem que ser interpretado de acordo e amoldado com ampla defesa, isso inevitável. Então, cabe à defesa fazer as perguntas, e aí eu vou é, destacar, pertinentes e não abusivas. E este controle deverá ser feito com, evidentemente, não dá para retirar o grau de subjetividade, né? mas é, o juiz vai ter um papel importantíssimo, como ele já tinha desde 2008, de dizer, doutor, esta pergunta ela não é pertinente para o senhor demonstrar sua tese. Agora, esta que o senhor está me fazendo é verdade. Por exemplo, eu gostaria de saber quantas vezes a senhora vai a uma balada. Ah, eu vou toda semana, quinta, sexta, sábado, domingo. Sim, a senhora já teve relação com outro... Você está, obviamente, entrando na vida privada, na intimidade dela. Mas é importante para a defesa mostrar que não é? É, essa pessoa naquele contexto, dava uma ideia de que era maior de 14 anos. Então, se a gente pode tirar uma conclusão, e aí eu caminho, é, na verdade, é, um pouquinho mais para o final. Se a gente pode ter uma conclusão, eu acho que toda a lei Mariana Ferrer, ela deve ser assim, aplica-se a lei Mariana Ferrer excepcionando-se situações que tenham pertinência e não seja abusivo em relação a uma tese jurídica defensiva ou de acusação. Você vai ter que fazer esta observação e esta interpretação com todo a cautela. Em deferir perguntas simplesmente porque você vai na intimidade é, ou vai sobre fatos que não sejam objeto da apuração, se você indeferir, Rogério, e é o que eu vejo aqui, não é? Evidente, quando eu vim para o escritório, já tinham vários casos em andamento, você, se você for, evidentemente, não muito inteligente, é evidente que a gente vai, ou a defesa vai, anular isso depois, consegue anular. Por quê? Porque... Essa questão da ampla defesa é muito delicada também. Tem a preservação da vítima, evidente, e eu também desejo que ela seja preservada, até por conta de vitimização, enfim. Mas a gente tem que tomar a cautela é, de fazer uma interpretação dessa lei sempre com base nesses limites, nessas balizas, pertinência, abusividade, como disse o Rogério. E eu termino um pouco a minha fala dizendo o seguinte. Artigo 212. Olha de novo. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz, aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem em repetição. Observem. Eu tenho 201, parágrafo sexto, eu tenho 212, todos como instrumentos para que o juiz faça o quê? Já faça esse controle. Nós já temos lei. Então eu encerro a minha fala e eu diria no júri, Fernanda, é a mesma coisa, não vai mudar. É evidente que se interpretará essa lei de maneira extensiva ao plenário do júri, não tenha dúvida nenhuma. Mas... É evidente, né? O artigo 3 do código permite a interpretação extensiva. Nós vamos aplicar isto no plenário do júri, mas é, eu volto a dizer, e caminhando para o encerramento. Eu acho que, é, principalmente, os magistrados devem, e aí eu, é, é, quem cabe a mim, fazer alguma coisa ou sugerir alguma coisa, mas sempre, talvez, né? É, grupos de estudos, é, seminários, webinars, até com próprios juízes, né? Para que pudesse entender a extensão e a interpretação que se der, que possa se dar a isso, para a gente não correr o risco depois de se perder um processo por conta de uma interpretação, basicamente com base no texto e não na norma, não é? Então, encerrando a minha fala, eu digo aos colegas, né? esta lei é uma lei de reforço. É, eu diria que é mais ou menos assim. Lei 14.245 de novembro de 2021. Juiz, cumpra a lei com pertinência e evitando abusividade. E com isso eu encerro a minha fala, agradecendo desde já a todos e me colocando à disposição, se o Rogério entender alguma coisa que não seja pertinente, mas desde já os colegas viram, Rogério realmente sempre muito preparado nessas questões e eu acabei me apropriando até de terminologias utilizadas por ele. Parabéns a todos, parabéns para aqueles que organizaram o evento e fico sempre à disposição da escola e dos colegas é, para qualquer eventualidade. Muito obrigado.
2: Excelente colocação, doutor Levi, inúmeras pessoas elogiando muito a fala do senhor. Eu, essa questão da lei de reforço, eu só gostaria de pontuar um, um negócio que me veio à cabeça agora. É evidente que o que se busca, né, é preservar a vítima, obviamente, fala em especial de crimes sexuais e, como o Rogério disse, estatisticamente, as que mais são, são ofendidas, as que mais enfrentam problemas, né, são as mulheres de crimes sexuais. E aí, é, de novo, bate naquela tecla que é uma lei educativa e, como o Rogério e o Levi falaram, é uma lei de reforço. Em relação à necessidade, me surgiu agora que se a lei busca preservar a dignidade da vítima, obviamente ela tem o escopo de atingir a vítima mesmo. A questão é que, quando a vítima tem que enfrentar os, os percalços de um processo, ela acaba se desencorajando e isso gera aquilo que foi falado, a subnotificação de crimes muito graves, né? Obviamente, nós operadores do direito, nós operadores do direito temos conhecimento de todos os artigos que contêm no código penal, no código de processo penal, que vedam essas, essas manifestações que fazem com que o juiz tenha que ter essa, esse dever de presidir uma audiência e preservar a, a dignidade de todos os presentes. Foi necessário vir uma lei, um rótulo de um caso que todos conheciam, para que essas regras chegassem ao conhecimento dessas vítimas, porque se nós buscarmos, se nós perguntarmos para uma vítima, olha, você conhece o artigo tal, o artigo 201, o artigo do CPP, não, ela não conhece, mas e a lei Mariana Ferrer? Sim, eu conheço, e agora, elas tendo conhecimento da existência dessa lei, muito mais elas podem procurar, o judiciário, elas podem procurar uma delegacia e etc. Então, eu acho que às vezes essas leis, elas precisam vir exatamente para isso. Se elas buscam preservar aí a, a vítima, se elas buscam fazer com que a vítima venha e fale, venha e notifique, venha e ajude o judiciário a apurar os fatos, a polícia e tudo mais, então essa lei precisa chegar aos ouvidos dessa vítima e nada melhor do que um belo rótulo de um fato midiático, às vezes as pessoas falam, o legislador trabalhando em favor da mídia, às vezes isso é necessário, e olha, eu só estou podendo falar isso depois que eu passei um tempo ali, no Gvid e vi como que as coisas muitas vezes funcionavam ali. Infelizmente, até que o Rogério chamou atenção no começo de sua fala, é, existem pessoas que às vezes não estão no lugar muito certo. As pessoas, às vezes, se elas se propõem a trabalhar numa vara de violência doméstica, familiar contra a mulher, se elas se propõem a trabalhar num santos da vida, ela tem que ter no mínimo um pouco de perfil. Ela precisa desse perfil para fazer com que a engrenagem rode. E muitas vezes ela não tem, infelizmente. Aí nós precisamos... Eu vi aqui um comentário que até foi colocado. Ó. A existência dessa lei tem a mesma razão de na caixa de ovos estar escrito contém ovo. Contém ovo. É um comentário que veio aqui e eu concordo. Contém ovo e existem muitos lugares que contém pessoas que manipulam o direito, mas as pessoas não estão no lugar certo. E aí a gente precisa de uma lei falando que a lei existe e que ela deve ser cumprida. Agora, a outra questão que eu colocaria, né? Muito se falou do dever do juiz. Confesso que incomodou demais a postura do promotor também naquela audiência da Mariana Ferrer, e aí eu pergunto, muitas vezes, a, a, a vítima vem, e lá na violência doméstica, fala assim, doutora, eu preciso contratar um advogado? Não, o Ministério Público está aí para isso, o Ministério Público é o titular da ação penal, e se nós estamos, se denunciamos uma pessoa e temos uma vítima, o Ministério Público está lá, para garantir, no mínimo, que a vítima tenha a sua dignidade preservada. Eu gostaria de saber do Rogério, do Levi, o que, que vocês acham da postura do Ministério Público perante essa, toda essa questão e em relação a essa lei? Saindo da pessoa do juiz, o juiz tinha ali que, que garantir mesmo a urbanidade das partes. E o MP?
1: É, o MP ele entra naquilo que eu falei, dever dizer. zero. O dever do MP é idêntico ao do advogado num plano de deveres absolutamente horizontais. Deveres de como partes respeitar a integridade das testemunhas que cada qual arrolou. Agora, o Ministério Público, do mesmo modo, a defesa, o Ministério Público não preside a audiência. Se nós trouxermos isso, Fernanda, para o nosso pique, e eu bati na tecla que esse dever não é só processual, também se aplica a frase pré-processual, vai se aplicar o nosso PIC. E aí a presidência é nossa. Aí o nosso dever é mais do que, do que de zelo, aí é um dever de garantia. Mas na audiência, eu acho que nós temos que reforçar papéis. O Ministério Público advogado, zelo, juiz, garantia. Ele quem preside. Se não o Ministério Público, porque às vezes a gente percebe isso, o Ministério Público toma conta da audiência. Mas não existe no CPP e no CPC qualquer dispositivo dando ao Ministério Público poder de polícia na audiência. Esse poder de polícia é do juiz. É quem e aqui não se trata de simplesmente me colocar numa posição confortável, dizendo, essa lei vai ferrar você, juiz, e não o promotor. Não é isso. O promotor pode ter responsabilidades penal, civil, administrativa. O juiz idem. O advogado idem. Agora, o juiz ele tem um dever de garantia que pode lhe trazer uma responsabilidade penal diversa. Porque pela sua omissão, diante de um crime, ele pode responder como se tivesse agido o crime comissivo por omissão. Agora, e também em nenhum momento, Fernando, eu estou dizendo que o dever de zelo é menor do que o dever de garantia. São deveres diferentes. É que o dever de garantia ele está atrelado a quem tem o poder... De polícia nos termos do artigo 13, parágrafo 2, letra A do Código Penal.
3: É perfeito, Fernanda. É, eu nem vou acrescentar, Rogério, o que eu teria para falar, o Rogério, mas eu acho que é muito essa questão de centrar mesmo. Né, o, o juiz ele tem o poder de polícia. É o juiz que controla é, as, os eventuais excessos, as impertinências. A própria lei diz: né, ele vai controlar a impertinência ele vai controlar a abusividade, né? é, tem esse, vamos dizer assim, são poderes diferentes, um é o poder do zelo, o dever do zelo, e o outro é o poder de, é de controlar é, um ato processual feito dentro de todo o parâmetro de dignidade, desde que pertinente à causa. Então, eu acho que esse papel é do juiz mesmo. Eu acho que é como eu disse, Levin, essa lei 14.245, ela diz isso, juiz cumpra a lei, controle a audiência.
1: Levin, o que não significa, Fernanda, que o promotor de justiça naquela audiência não tenha que intervir. Aliás, perguntar por que o promotor não interveio. Você interviria, claro, mas requerendo ao juiz, eu usei essa expressão, que trabalhe com a ordem que eh, indefina perguntas, que coloque rédeas em comportamentos. Então, eu, como promotor de justiça, numa audiência que eu percebo que está havendo humilhação, menos cabo, estão achincalhando a vítima ou testemunha, eu vou intervir nos limites do meu dever de zelo, pedindo para quem tem o poder de garantir esse dever, cumpra.
2: Sim, ó, inclusive aqui a comentário da doutora Silvinha Chaquian. Sabe bem do que, que estão falando, lá, mas há casos em que o juiz é quem revitima, revitimiza.
1: Perfeito, aí... eu não duvido, eu não duvido. No jeito que o MP pode revitimizar, o advogado, sim, não temos nesse momento personagens mais vulneráveis a este crime, menos o nada. Todos que estão na audiência podem acabar cometendo isso. Se eu sou promotor e já me deparei com um juiz omisso, eu vou agir. Aí eu vou agir como? Eu vou agir nas quatro linhas que eu posso agir. Eu vou agir exatamente no sentido de buscar a responsabilidade desse magistrado, inclusive responsabilidade civil, penal e administrativa. Agora, disciplinar, na audiência, eu vou me postar de maneira bastante ativa, pedir para constar, etc. Mas nós temos que entender, eu não posso mandar o juiz embora da audiência.
2: Mas eu a vou... minha omissão, ela poderia consequentemente agora, em razão da lei, fazer com que eu respondesse por uma
1: prevaricação, alguma mas coisa? Você... o promotor? É. Eu não vou omitir. Eu não vou me omitir. Eu vou agir. Não, posso, mas, eu mas me se eu omitir. Pede... Ah, não. Se eu me omitir, eu posso... Eu omiti. Fiquei... Como, como
2: ocorreu no caso?
1: Eu, Já que a gente posso... tem que falar, eu não pode personificar, eu, 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 mas nós temos que falar... Eu posso ter responsabilidade em razão da minha omissão. É, como eu não estou na posição de garante ou garantidor, só o juiz, eu entendo que só o juiz, em razão da sua omissão, pode responder pelos crimes praticados pelas partes. Agora, eu, como parte, eu posso praticar crime comissivo ou omissivo. Eu posso praticar calúnia, injúria, difamação, violência psicológica. Eu posso prevaricar, como você muito bem lembra, Aqui uma pergunta do Rodney Alves.
2: Ele falou, não seria prudente para sairmos da centralidade da cultura machista brasileira que a corte que julga seja composta preferencialmente por mulheres, assim como profissionais da delegacia de mulher? Que absurdo, chegamos, né?
1: Você sabe que na Lei Maria da Penha, é, o artigo 10A, ele põe preferencialmente, porque sabe que humanamente... Aliás, nós não temos delegacia de atendimento à mulher é, em todos os municípios. Não temos. É, estamos muito longe de ter... Eu lembro em Vinhedo, Levi, que eu entrei com uma ação civil pública porque não tinha delegacia de atendimento à mulher. Nós chamávamos de DDM, Delegacia de Defesa à Mulher. E não tinha. E aí eu entrei com uma ação civil pública e o governo do Estado... Ele falou, agora tem. Falei, nossa, que rápido. O que, que ele fez? Ele foi lá e estava assim, ó. Delegacia, Polícia de Vinhedo. 23ª, Tran, Delegacia de Atendimento à Mulher. Pronto. E pintou na parede externa, que era também delegacia. Falei, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Quando eu falo de delegacia de atendimento à mulher, eu estou falando de uma delegacia preparada. não preciso que você pinte a parede da delegacia. Eu prefiro que a parede esteja descascando mas que lá dentro tem uma delegada, tem uma investigadora, tem uma equipe multidisciplinar. É nesse sentido que eu estou falando de delegacia de atendimento à mulher. Eu não estou pedindo se pintar, porque se fosse para pintar, eu mesmo pintava. Né? Ou não me daria o trabalho de entrar com uma ação sobre o público. Então, a lei Maria da Penha já quer esse atendimento especializado. A pior coisa para a mulher é fazer um atendimento médico legal com homens, a mulher foi vítima de violência sexual e quem vai atendê-la? Homens. Isso é ou não é revitimização? Tem outra pergunta
2: aqui do Diego Rodrigues. E ele fala, para resguardar a vítima, pode o promotor requerer ao juízo excepcional afastamento do cross-examination, obrigando a defesa a fazer as perguntas primeiro ao magistrado?
1: Eu até falei sobre isso, Levi, Fernando, eu até falei sobre isso. Para nós evitarmos a revitimização, quando você percebe que a sua pergunta vai invadir a intimidade, explica antes para o juiz, presidente da instrução, explica para o juiz a pergunta que você fará. Por que você quer fazer essa pergunta dentro da pertinência e ausência de abuso? O juiz ele vai se sentir... Uh, uh, primeiro na posição efetivamente de um presidente do processo ele não vai tirar o seu direito de perguntar diretamente mas quando ele autorizar essa pergunta você vai fazer essa pergunta de maneira mais confortável sem interrupção sem interrupção inclusive porque o advogado já viu o debate aliás o advogado pode participar desse debate excelência eu... e o ministério público é a mesma coisa excelência eu discordo, eu não vejo pertinência eu acho abusivo e o juiz decide ali na hora, olha que interessante em nome do doutor Paulo Sérgio, eu gostaria de, de
4: cumprimentar, de agradecer Dr. doutor Arthur Pinto de Lemos Júnior, que esteve presente aqui na abertura, nosso secretário de Políticas Criminais, o uh, nosso expositor, doutor Rogério Sanches Cunha, meu querido amigo também. É, como disse uma, uma outra colega nossa em um evento, o Rogério é sempre didático, conciso, preciso e completo ao mesmo tempo. Eu adotei essa fala porque é mesmo, o Rogério é muito bom e sempre. É, a Fernanda, nossa mediadora, queridíssima, minha grande amiga, excelente promotora, com quem eu tive a honra de trabalhar lá no Gaeco. É, desde o começo, a sua dedicação, a sua competência, o seu brilho já chamava a atenção. E agradecer também o Levi, nosso querido amigo, é, um excelente, foi um excelente promotor de justiça, foi meu colega assessor aqui na escola, coordenador do CAL. E hoje venho aqui trazer com muita ponderação, também a visão, um pouquinho da visão do lado da deficiência, né, então é, admiro muito, respeito seu trabalho, Levi, é, e, e tenho um prazer enorme em tê-lo aqui no, nesse ambiente da escola, chamaremos você mais vezes, viu? E muito obrigada também a todos que viram, a equipe da escola que está aqui para nos auxiliar e gostaria de desejar um até breve e um bom dia de trabalho a todos nós. Até mais.